0: Faça Seu Cérebro Trabalhar Para Você Faça Seu Cérebro Trabalhar Para Você é um livro que ensina como guardar e lembrar o que é importante na vida, sem depender de nada nem de ninguém. Este microbook explica como conquistar um cérebro treinado e uma memória eficiente a vida toda. Renato Alves, campeão brasileiro de memorização, por meio de técnicas e métodos comprovadamente eficientes, divide conosco sua vasta experiência e seus profundos conhecimentos no assunto para ajudar o leitor a construir uma vida mais intensa, bem aproveitada e divertida. Boa leitura! Máquinas de memorizar As pessoas estão ficando cada vez mais esquecidas, é fato. Isso é fácil de constatar pela quantidade de gente que ouvimos diariamente reclamando da própria memória. Certamente, isso também vem acontecendo com você. Pare e pense um pouco sobre quantos esquecimentos teve nos últimos dias. Tente lembrar também os esquecimentos de seus subordinados, colegas de trabalho e familiares e verá que há um exército de jovens, adultos e idosos frustrados por perderem tempo, dinheiro e oportunidades em decorrência de esquecimentos. Essa frustração, por não sabermos lidar com nossa própria memória, gera quase uma histeria coletiva em busca de memórias artificiais. Hoje, é comum ver profissionais em suas baias cercados de lembretes amarelos colados por todos os lados, com agendas detalhadas e celulares empenhados em alertar, via sinais sonoros, sobre todos os compromissos. Aliás, os dispositivos eletrônicos com ampla capacidade de armazenamento são cada vez mais valiosos. Quanto mais memória, mais caros. A Rota do Esquecimento a rota do esquecimento é o caminho que percorremos todas as vezes em que um evento específico altera nosso estado emocional, abalando os pilares da memória e gerando desajustes. Ela é caracterizada por uma sequência de eventos cognitivos, que culmina na baixa produtividade. Estado negativo. Quando estamos estressados com alguém ou com alguma situação, quando estamos em estado emocional alterado, entramos em um estado negativo. Falta de concentração O primeiro sintoma que aparece quando ultrapassamos os limites emocionais é a falta de foco ou concentração. É como tentar ler um texto com a cabeça quente. Quando o estresse instala, você vê a tarefa, mas não a enxerga. Sua capacidade de foco fica drasticamente desviada para o evento estressante, impedindo que você abasteça a memória de modo satisfatório. Sua mente inconsciente sabe em que deve prestar atenção mas seu consciente está totalmente requisitado e, por sofrer algum abalo emocional, não consegue manter o foco por muito tempo, deflagrando um segundo sintoma. Dificuldade de memorização. A memória tem uma ligação íntima com a concentração. Quando trabalham juntas, potencializam e aceleram a aprendizagem. Quando se separam, o caos se instala, dificultando a realização de tarefas simples como acompanhar uma reunião ou ler um contrato. Sem concentração, a memória de trabalho ou operacional é pouco abastecida e seus prejuízos são evidentes. Por exemplo, você não consegue acompanhar a sequência do raciocínio de seu interlocutor e diz o que você estava dizendo mesmo? Ou então, você não é capaz de lembrar a sequência de procedimentos descritos no memorando da empresa ou não lembra o nome do cliente que acabou de cumprimentar em uma reunião de negócios. Lapsos de memória A falta de concentração causa outro transtorno, os lapsos de memória. Lapsos de memória, ou brancos, são marcados pela dificuldade de acessar memórias necessárias para compreensão ou realização de tarefas. Imagine que você está conduzindo uma reunião de negócios e falta aquela palavrinha que completa seu raciocínio. Ou, no meio da entrevista de emprego, você esquece metade do que tinha para dizer. O branco na memória sempre surge em momentos críticos, em que a emoção é alterada. A falta de concentração produz dificuldade de memorizar e de lembrar. Mas mesmo nessas ocasiões, você não pode se dar ao luxo de interromper suas atividades simplesmente porque está sofrendo alguns bloqueios de memória. Ao insistir em realizar tarefas sem as condições mnemônicas necessárias, há um gasto maior de energia que leva o cérebro a desenvolver o próximo sintoma. A fadiga. Fadiga mental. O que acontece quando alguém pega uma toalha e tenta enxugar um bloco de gelo? Nada. Na verdade, ela apenas vai se cansar. Essa metáfora é utilizada para exemplificar aqueles momentos em que você insiste em realizar algo, mas não obtém o um resultado desejado. Enxugar gelo cansa tanto quanto insistir ler um texto sem concentração, assistir a um vídeo de treinamento sem o foco necessário ou somar aquela pilha de recibos com a mente cansada. Quando insistimos em realizar tarefas sem concentração e memorização, sentimos que estamos enxugando gelo. O máximo que garantimos com isso é uma grande fadiga mental. Fadiga mental é um estado de cansaço em que a mente se encontra quando há um gasto excessivo de energia pelo fato de não estar totalmente focada. Ela pode ser provocada pela insistência em realizar tarefas em um estado emocional desapropriado, o que pode nos levar finalmente à indisposição. Indisposição A indisposição conclui a última etapa da rota do esquecimento. Sabe quando você se vê diante de uma tela em branco, precisando preparar um artigo ou entregar um relatório e as ideias não surgem? Você digita algumas linhas de um texto que deveria ir para a direita, mas o que você vê na tela é um cursor apagando tudo à esquerda. A verdade é que no fundo você não está nem um pouco disposto. Não tem disposição, está sem inspiração, sua mente está sob influência direta da preguiça mental. Todos os mecanismos de criatividade, foco e memorização foram suspensos por uma ordem inconsciente. E quando a indisposição se instala, acaba com a nossa produtividade. Os vilões da memória O caminho para excelência no uso da memória é identificar o que a bloqueia ou seja, quais são os vilões da memória. Podemos classificar as causas dos problemas de memória em três grupos. Causas circunstanciais, as que são ligadas às circunstâncias eventuais da vida, como pressa, preguiça, má vontade, falta de organização, dentre outras. Causas fisiológicas, aquelas que interferem no rendimento do corpo, mas que indiretamente impactam a memória. Noites mal dormidas, má alimentação e envelhecimento são alguns exemplos. Causas psíquicas, as que estão ligadas a nossas emoções e estados psíquicos, como estresse, ansiedade, bloqueio mental, entre outras. O primeiro passo para melhorar a memória é controlar os problemas que a bloqueiam. Quando controlamos as causas, liberamos uma energia que nos mantém em foco de modo muito mais intenso. E isso nos permite vivenciar melhor as experiências. Memorize primeiro, lembre depois. Para lembrar as coisas, em primeiro lugar é preciso levar em conta que a recordação está intimamente ligada à memorização. Isto é, a recordação só se manifesta se algo realmente for memorizado. Muitas vezes, as pessoas se queixam de sua memória quando tentam se lembrar de algo, mas não percebem que esse algo não existe em seus arquivos, porque não foi previamente memorizado. Como é que alguém pode lembrar, por exemplo, o nome de uma pessoa que acabou de conhecer se no momento em que ela disse o um nome, uma moto barulhenta passou e não a deixou ouvir? Como é que alguém pode se lembrar do caminho de volta se na ida ele estava dormindo no banco do passageiro? Como um aluno de pós-graduação vai lembrar a matéria se durante a exposição do professor estava ocupado com um joguinho no celular. Por isso, não lembrar algo não revela exatamente um problema de memória, mas pode mostrar que não houve qualquer preocupação em memorizar aquela informação. Quem não memoriza, não tem o que lembrar, concorda? Essa regra se aplica a tudo, ao nome de um filme, ao título de um livro ou ao nome daquele prato delicioso que você experimentou em uma viagem e etc., você é o responsável pelo processo de memorização. Você é quem escolhe prestar atenção e memorizar o que quiser, desde um complexo nome de remédio até uma tarefa ou um texto. Tenha em mente a ideia fixa de que a memorização eficaz é um processo ativo e não passivo. O que fazer para lembrar? Lembre-se do mantra. Você não pode ficar esperando que algo ou alguém desperte seu interesse e promova a memorização. Sabemos que nem todos os lugares são estimulantes, nem todas as pessoas são interessantes e nem todas as atividades são agradáveis de realizar, mas temos de estar preparados para tudo. O MÉTODO DAS ASSOCIAÇÕES SIMPLES A técnica mnemônica de associação de palavras, números e ideias é um recurso muito poderoso para a formação de memórias de longo prazo. É também um dos recursos mais engraçados, divertidos e simples de utilizar dentro da gama de estratégias de memorização. É como uma caixa de soluções prontas para você sacar a qualquer momento e evitar esquecimentos. A técnica consiste em ligar informações por meio de associações livres de ideias. Por exemplo, eu digo pão, você responde manteiga. Eu digo avião, você responde passageiro. Carro, passeio. Dinheiro, liberdade. Saudade, abraço. Amor, coração. Quando visitamos o Nordeste brasileiro, sempre nos deparamos e nos divertimos com a velocidade com que os repentistas improvisam canções ao abordar os turistas. Você pode fazer a mesma coisa com palavras, fazendo rimas engraçadas. Por exemplo, dicionário rima com missionário, conversar com condecorar, bandeira com bobeira. Com o tempo praticando essas associações, você sentirá que seu raciocínio está bem mais veloz e a busca por lembranças na memória muito mais eficiente. Com o passar do tempo, a utilização de técnicas mnemônicas será muito mais precisa. A seguir, o passo a passo do método de associação de ideias. 1. Crie uma lista com a sequência de informações que deseja memorizar. 2. Busque uma palavra concreta para substituir cada uma das palavras. Aplique para isso o modelo de associação de ideias. 3. Uma vez criada a lista de palavras substitutas, basta criar uma história bem engraçada para ligar as palavras. 4. Leia pelo menos três vezes, visualizando as cenas em sua mente. O segredo será a força das imagens que criar em sua mente e o grau de concentração aplicado. 5. Pegue, então, uma folha e escreva o nome de todas as palavras que você memorizou, reconstruindo a lista de palavras associativas. Caso não se lembre de uma ou outra palavra, o ideal é refazer o filme em sua mente. Insista. É só uma questão de prática. 6. Teste-se consegue lembrar. Curta, então, o novo conteúdo devidamente gravado em sua memória. O método dos gatilhos de memória. Tente se lembrar de uma ocasião em que ficou a semana inteira se esforçando para não esquecer uma tarefa importante, mas na hora H, esqueceu. Ficou frustrado, não é? Quantas vezes nos esforçamos ao máximo para não esquecer algo importante, mas nem todo o esforço do mundo nos ajuda a evitar o esquecimento. Sabe por que isso acontece? Lembrar não é uma questão de esforço, é uma questão de estratégia. Você não precisará ocupar sua mente repetindo o dia todo a mesma tarefa se puder criar uma estratégia simples, que não o deixe esquecer. Gatilho de memória. Tratam-se de soluções simples, criativas e instantâneas que podemos sacar da manga a qualquer momento, com o objetivo de evitar esquecimentos. Eles são utilizados especialmente para nos lembrar de tarefas descartáveis, isto é, aquelas que após ser realizadas, já podem ser esquecidas. Por exemplo, para se lembrar de tomar um remédio na hora certa, deixe o um medicamento próximo de algo ou em um local em que você tenha de passar para cumprir uma rotina. O método das memórias externas. Memórias externas normalmente são utilizadas quando desejamos armazenar grande quantidade de informação ou quando consideramos um conteúdo irrelevante para ser guardado na memória natural. Por exemplo, se você deseja memorizar uma tabela com a variação do preço dos produtos de sua empresa nos últimos seis meses, sinceramente, será mais útil guardar esses dados em uma planilha em seu tablet ou computador. Não que seja impossível memorizar uma tabela pois com algumas revisões você se lembraria facilmente de todos os dados. O que nosso autor sugere é uma utilização simultânea da memória externa e de sua memória natural. Fazendo isso, você poupa um tempo precioso que poderá ocupar com outras coisas prioritárias. Nesse contexto, a memória externa será absolutamente útil. É muito melhor programar o alarme do celular para nos lembrar de ir ao médico na terça-feira às 17 horas que passar a semana toda repetindo... Consulta terça-feira. Nesse caso, pelo fato de ser uma tarefa descartável, o uso do dispositivo externo pode evitar a fadiga mental gerada pela preocupação e repetição desnecessária. Para lembrar datas, por exemplo, deixar calendários disponíveis em locais estratégicos, como o espelho do banheiro, a porta de geladeira ou o desktop de computador, faz com que você tome consciência da data em que está vivendo. Fazendo isso, automaticamente estimula a memória e está sempre revisando os eventos importantes. Multiplique a potência de sua memória. A memória é uma função do cérebro. Os cinco sentidos captam. A mente seleciona e o cérebro, por meio das funções da memória, grava ou descarta as informações. Esse é o funcionamento básico. Existem algumas situações, porém, em que as funções da memória são potencializadas e levadas ao limite da qualidade, tanto no grau de retenção quanto no de recordação. Essas situações são aquelas que nos surpreendem, aguçando, despertando nosso interesse, provocando emoções como curiosidade, entusiasmo, alegria ou motivação. Motivação é um estado mental que se ativa todas as vezes que a mente identifica um claro motivo para a ação. Nesse caso... A mente dispara comandos em forma de estímulos elétricos e reações químicas, que colocam não apenas os sentidos e os músculos em ação, mas também funções nobres, como atenção, raciocínio, memória e recordação. Nos picos de motivação que experimentamos diariamente, a qualidade de nossas ações é potencializada e nossos resultados são muitas vezes inacreditáveis. Quando estamos motivados, raciocinamos melhor, Criamos, inovamos e experimentamos novas soluções. Concentramos-nos mais e memorizamos mais quando estamos motivados. O cérebro é inundado por uma enxurrada de dopamina, estímulos elétricos, vozes internas e quadros mentais com um cunho emocional tão positivo que a memorização daquele momento se torna uma urgência para o cérebro. A qualidade da informação é um estímulo que, ao ser interpretado pelo cérebro, gera uma motivação para acessar a memória e tornar a experiência inesquecível. Por isso, se quiser um remédio poderoso para a memória, invista em motivação. Invista na capacidade de se automotivar por meio de pensamentos positivos em relação à sua memória. Faça palavras cruzadas. Como se chamam os brincos típicos das ciganas? Qual é o nome do galo ainda jovem? Qual a profissão de Ana Botafogo? Essas perguntas foram extraídas de uma atividade de palavras cruzadas. Suas respostas são argolas, frango e bailarina, respectivamente. Há quanto tempo você não pensava em brincos de argola, ciganas ou em um frango? Qual foi a última vez que você escreveu a palavra bailarina? É bem provável que faça muito tempo, não é? O jogo do tipo palavras cruzadas é um poderoso exercício para a memória porque nos faz lembrar, de modo completamente aleatório, informações que não acessávamos há muito tempo. Pessoas que fazem uso frequente das palavras cruzadas podem se beneficiar com o ganho de raciocínio e memória mais rápidos. Para que as palavras cruzadas estimulem a memória, o ideal é dar preferência pelas versões mais fáceis, pois o número de informações lembradas será maior, sendo esse o objetivo, lembrar bastante. Evite as versões com nível de dificuldade maior, afinal, Palavras cruzadas não são um passa-raiva, mas um passatempo. Aproveite todas as oportunidades que encontrar e fale com seus amigos sobre este microbook, sobre seu novo método de lembrar as coisas. Motive as pessoas a utilizar a memória com inteligência. Mostre a elas, por exemplo, que é possível e necessário valorizar suas capacidades genuínas. Surpreenda as pessoas com seu poder de memorização. Agora que você está terminando, propomos que ajude outras pessoas a se livrar dos esquecimentos e leve qualidade de vida ao máximo de pessoas que conseguia. Lugar de livros não é na biblioteca, muito menos na estante de uma livraria. Lugar de livro é nas mãos das pessoas para promover revoluções. O mundo precisa disso.